1: Apaixonado dos museus, das casas-museu e do património. De que falamos quando falamos de património e qual é a nossa relação com esse testemunho vivo que revela também a identidade de um povo? Estamos perigosamente a mudar a nossa relação com a história ou a tecnologia pode potenciar a maior aproximação do público a esse passado? A interação do público é justamente uma das prioridades dele no novo cargo que assumiu recentemente. O público é espectador privilegiado, sem ter a noção de que muitas vezes tem esse privilégio da escolha. O único Museu Nacional do Norte abre-se a esse diálogo, reavivar Soares dos Reis pelo olhar de um museólogo apaixonado, por exemplo, pelo Museu Judaico em Berlim ou o Museu de Arte de São Paulo. Acaba por fazer jus ao nome quando faz a ponte entre o passado e o presente sem temer o olhar instituído. Sim, até o olhar pode estar instituído e domado pelas convenções. Nasceu em Mendel. Em 1970, foi Diretor Regional de Cultura do Norte. Antes já tinha deixado a sua marca em Guimarães e Vila de Conde. Penso que não se limita a sonhar, quer concretizar. Vamos saber como. António Ponte, o novo Diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, hoje no Fala Com Ela na Antena 1. Olá, António.
0: Olá, Inês. Obrigado pelo teu convite também. É um prazer estar a falar contigo.
1: António, se nos dissessem há uns 40 anos que estaríamos aqui a conversar na rádio, talvez não acreditássemos.
0: Eu acho que não, quando nós somos conterrâneos é, e depois de um longo percurso em que cada um rumou por partes diferentes, de facto, não imaginaríamos há 40 anos, aliás, eu não imaginaria há 5 ou 6 anos. Eu agradeço a tua introdução, que de facto faz um trajeto pelo meu percurso profissional, que foi um percurso que foi acontecendo. Muito pouco disto foi planeado. A única coisa que eu sabia na altura em que estava a fazer a minha licenciatura em História era que não, que não tinha intenções de ser professor. A partir daí estava aberto um leque, um vasto leque de possibilidades de, de trabalho. E... Por coincidência, fui parar aos museus uh, municipais em Vila do Conto. E, a partir, e foi a partir desse momento que, de facto, derivei toda a minha carreira para o lado dos museus e do património cultural, a, aos quais me dedico há mais de 30 anos.
1: António, há, há talento, mas também há sorte nesses encontros que a vida provocou? Eu
0: acho que há trabalho, eh, talento dirão os outros, trabalho da minha parte, certamente, mas também um conjunto de situações que foram convergindo e que me permitiram, de facto, chegar a este ponto. Como te disse, Inês, não haverá muitos anos em que eu não me imaginaria a liderar este museu. Sempre, sempre tive uma paixão muito especial por casas-museu e, e, e museus de, de que revelam que nos permitem fazer análises de cotidianos, que nos permitem fazer leituras sociais. Fazê-lo no museu de belas artes e artes decorativas é também agora um desafio. É um desafio que, como te disse, se está, está a iniciar e que é, é mesmo isto, é procurar encontrar neste museu todo um novo caminho, novas formas de ler, de ler o património cultural e que, de facto, é este projeto a que nós estamos agora dedicados, nós, eu quando digo nós, porque de facto é toda uma nova maneira de trabalhar aqui no museu e que eu penso que estamos a começar a traçar ou a, a trilhar os, os passos para que possamos dar este novo corpo ao Museu Nacional Soares dos Reis.
1: Achei curioso quando tu me dizes há pouco que sabias que não querias ser professor. Há um momento claro na tua vida, consegues identificar esse, esse clique, esse instante quase mágico do teu despertar para o património, para os museus, as casas-museu. Não sei se, se, se cultivando uma ideia de, do passado, quando é que se dá esse, esse instante? Consegues visualizá-lo?
0: Consigo, consigo. Como te disse, depois de terminar a minha licenciatura, eu consegui entrar no, nos museus nos museus municipais e falou de conto. E, de facto, o primeiro grande trabalho que eu tive foi na, re, na reorganização da casa do José Régio. E, se, inicialmente, o encarava como um projeto de museologia, cada, à medida que ia entrando na, na, na casa e, e me sentia obrigado a entrar também na obra do poeta, as coisas começam a fazer sentido e, muitas vezes, os espaços revelam, precisamente, essa essa ligação entre a personalidade e, nas casas-museus, isto é muito é muito sentido, muito vivido.
1: O que é que te revelava esse espaço em relação, por exemplo, a um homem como José Régio? O que é que revelava quando, dele?
0: Quando nós lemos alguns poemas do Régio, algumas, algumas obras, e quando olhamos para algumas peças na casa, no meu caso, por exemplo, da, da, da grande quantidade de virgens, com o menino, eh, que nos podem levar de imediato a pensar na grande paixão que ele tinha pela mãe. Ou olhar, por exemplo, para os quadros que estão na, à entrada do seu escritório e nós vermos que lá temos eh, os purgatórios, os juízes finais. Ou olharmos, por exemplo, para uma cruz das mais belas mais belos cristos crucificados que eu conheço e que estão de frente para a sua cama, que tem de um lado um mundo suspenso ou su suspenso por anjos e do outro lado um globo uh, rodeado por uma serpente, revela-nos muito da forma como este homem pensava. E, portanto, esta, as peças começaram a fazer sentido, as organizações começam a fazer sentido. E, de facto, foi a partir daí que eu achei que, de facto, esta este mundo dos museus e das casas museu podia ser um mundo muito interessante e portanto, depois acabei por fazer a minha dissertação de mestrado eh, nesta área de, eh, precisamente na análise da relação das personalidades dos autores, com os seus objetos de cotidiano e com os seus espaços.
1: António, eu costumo dizer que as casas têm de contar o que somos, não é? Elas Exatamente. são muito reveladoras. Uh, em algum momento, já agora, descobriste a casa uh, uh, que não coincidia com o universo público depois uh, 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 do autor, da figura, do protagonista... Eu acho que a
0: casa, a casa do, em, do José Régio em Vila do Conde é, ela não é muito diferente daquilo que nós conhecemos da obra e da personalidade do José Régio. é um espaço, de facto, muito contido em termos espaciais, com uma enorme profusão de, de objetos e que revelam precisamente essas inquietações. O, no, no trabalho de investigação que eu fiz para o projeto de intervenção na casa, eu conversei bastante com a família, porque precisava precisava mesmo de perceber como é que o um poeta se situava naquele espaço. E a determinada altura, nós temos consciência de que o Régio dizia: As pessoas vêm cá visitar-me, mas esta não é uma casa para ser visitada, é a minha casa de habitação, sou eu que aqui estou. Uhum. E portanto, é essa relação de proximidade e de muita intimidade que as pessoas têm pelo seu espaço que também desperta uma enorme curiosidade por quem tem a possibilidade ou tem o interesse de ir visitar no início. É, é, no fundo, procurar encontrar a materialização daquilo que são as personalidades das pessoas que habitam esses espaços e que os identificam com os seus objetos.
1: António, nós estamos a falar contigo uh, uh, a partir justamente do Museu Soares dos Reis, uh, tu resolves candidatar-te uh, ao museu com a ideia de o revitalizar, de o revigorar?
0: Bom, eu estava num projeto já há cerca de sete anos uh, na Direção-Geral de Cultura uh, e eu também acho que nós não nos devemos eternizar nos nossos lugares, devemos tentar encontrar sempre desafios. Eu tenho por convicção nunca falar muito do passado das instituições, porque elas são sempre fruto das pessoas que cá trabalharam e portanto, que não têm de ser julgadas por isso. Tenho a certeza que todas as pessoas que por cá passaram fizeram ou procuraram fazer o melhor para uh, o museu e, e da forma que eu entendiam que ele devia ser. Eu tenho uma visão do património cultural e dos museus, uh, muito, que será partilhada por muitos, mas que eu tento implementar nos espaços onde eu passo, que é uh, esta convicção de que o património cultural é uma seleção feita por nós, somos nós que elegemos os bens para serem património, e só o conseguimos salvaguardar de uma forma eficaz se o conseguirmos tornar apropriado pelas pessoas. E portanto a nossa missão é ser um museu feito por pessoas, de pessoas, porque no fundo é de pessoas, que nós, é com pessoas que nós trabalhamos e para pessoas. Esta perspectiva de dimensão pública ou de entrega ao outro do património cultural há de ser reconhecido é o mais reconhecido no futuro, como claro. um dos grandes modelos de salvaguarda.
1: Não é estranho ou não é injusto que o Norte tenha apenas um museu nacional, tendo sido palco de tanta história?
0: É, é fruto da própria história, provavelmente, não é? <risos> Isto é, 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 se calhar, eu não digo que será injusto, mas será uma tendência normal que, que se tenta combater. Eu não sei se o Norte tem só um museu nacional. Tem um museu nacional com este nome, mas tem grandes museus e tem grandes instituições culturais. Já aqui ao lado da Fundação, o museu da Fundação de Serralves é claramente um museu de dimensão nacional. Se olharmos aqui para o município vizinho de Matosinhos, a Casa da Arquitetura é uma, uma instituição de nível nacional. Não temos outro, não temos outra instituição a tratar a arquitetura como temos a Casa da Arquitetura. E, portanto, eu acho que também não devemos muitas vezes sermos nós próprios no Norte a, 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 a pensar que somos os únicos ou que somos menos porque temos... Não, nós temos um conjunto de instituições de grande dimensão, de grande impacto cultural. E falarmos nos museus, eu, posso... eu refiro logo a partir para além do Museu Nacional de São Reis, estes dois, mas haverá outros certamente nesta... Nesta, neste contexto regional, mas temos grandes instituições culturais como o Teatro de São João, o Coliseu, mesmo o Teatro Municipal do Porto ou os, te, os teatros como em Guimarães ou Braga que têm, um, têm uma ação de grande, de grande impacto cultural que não é só regional, porque os públicos, quando nós percebemos os públicos são muito flutuantes, não é? e, portanto eu penso que devemos olhar de uma forma mais alargada e, e procurar valorizar todas as organizações, as instituições que temos por cá, não entrando nós próprios, porque às vezes também nos pode tornar uh, mais pequenos, não é? Eu acho que não, acho que não é isso, acho que de facto devemos olhar para o, o lado positivo de, de, da situação e encontrar de facto aquelas situações que são, que são casos de sucesso de nível nacional.
1: E internacional até. Internacional ah,
0: até.
1: Vou pedir-te a primeira canção, já voltamos à conversa. O que é que tu escolheste para ouvirmos aqui no Fala com Ela?
0: Olha Inês, eu escolhi, eu podia ter escolhido muitas outras canções, mas tentei olhar um bocadinho para esta questão do património e para a necessidade de nós reconhecermos, de nos reconhecermos, de recuperarmos a nossa identidade nacional como um... Sem que, isto, sem que isto configure nenhum tipo de nacionalismo, mas é importante a importância de nós eh, eh, estarmos e olharmos para nós, olharmos para dentro e nos valorizarmos, e eu achei que o Amor a Portugal da Dulce Pontes podia ser um, uma canção interessante no âmbito desta conversa, no âmbito da valorização do nosso património, da nossa identidade, da nossa cultura.
1: Vamos ouvir então, António. António Ponte, o novo diretor do Museu Nacional Soares dos Reis no Porto, hoje o convidado do Fala com Ela. António, quando viajas, escolhes uma cidade pelos museus que têm?
0: Uh, eu não não escolho uma cidade pelos museus que tem, mas procuro visitar os lugares mais emblemáticos, os museus mais emblemáticos dessas cidades. Assim o fiz em muitos dos sítios por onde tenho passado.
1: Quais foram, quais terão sido as tuas uh, uh, maiores e inesperadas descobertas?
0: Olha Inês, uh, eu tenho como o museu da minha vida, aliás, se disseste no início, o museu do judaísmo de Berlim. Uh, e porquê? Porque além da história, que é uma história que nos toca a todos muito ainda hoje, uh, esta relação... Uh, da história com a Segunda Guerra Mundial, o, o sofrimento a que, foram, a que foram sujeitos os judeus, mas a forma como a história é contada, a conjugação da, do, da história, da narrativa, com os objetos e com a arquitetura é quase perfeita. E, portanto, nós saímos lá, não, não, ou melhor, não conseguimos sair de lá sem um grande impacto na nossa, na nossa consciência, e ao fim de alguns anos eu ainda me consigo lembrar claramente de alguns dos momentos e de algumas das sensações que passei dentro daquele museu.
1: Precisamente porque muitas vezes, não sei se concordarás, o que conta num museu não é só o que lá está exposto, não é? Para além das, das sensações que nos provoca e que nós vamos guardar muitas vezes já de olhos fechados, enfim, é a localização, eu lembrei-me uh, uh, de um dos museus que, que mais me encantou, Louisiana, perto de Copenhaga, porque me lembro precisamente da viagem de comboio que tive que fazer para lá chegar, a paisagem em volta, uh, enfim, depois o modelo arquitetónico, uh, a possibilidade do público usufruir do espaço que uh, uh, vai acontecendo muito por cá, felizmente uh, tudo isso é muito importante, não é só uh, o, o que se vê, o que está nas paredes, não é?
0: Não, de todo, de todo eu acho que muitas vezes as peças que estão nas paredes perdem pela falta de uma história que as enquadre. Uh, nós podemos ir para um museu e ver a arte pela arte mas eu acho que nós uh, quando vamos ao museu, isto passa-se comigo, não sei se passará com muitas outras pessoas, provavelmente, mas quando nós vemos muita pintura ou muitos objetos da mesma tipologia, tendemos a determinada altura de já não conseguir valorizá-los de uma forma eh, tão unitária. que Acabamos muitas vezes até por perder a percepção de alguma peça que se distingue pela, pelo excesso. Mas quando as peças nos contam histórias, não é? quando as peças estão integradas no, numa coisa... No, usando um termo português, com uma narrativa que nos permitem eh, olhar para elas em, em múltiplas dimensões, a visita ao museu, a experiência do museu, torna-se muito mais enriquecedora e muito mais inesquecível. Tenho tenho isso para mim e na minha convicção, e por isso é, por isso este é também o grande desafio que tenho lançado à minha equipa aqui, é que, para além de mostrarmos as peças, nós consegui, consigamos encontrar uma narrativa que as valorize e que lhes dê uma multidimensionalidade que permitam que várias pessoas possam olhar para elas de formas diferentes.
1: Porque muitas vezes essa, essa interação do público, esse diálogo do público é o mais difícil de conseguir, não é? Porque, enfim, as obras estão feitas, expostas, uh, uh, mas depois a forma como o público interage com o espaço, com a exposição, com o património, acaba por ser o diálogo mais difícil de todos.
0: Exatamente, Pronto. Eu costumo dizer que... E, não é uma afirmação só minha, mas o património cultural é uma escolha de quem trabalha em património, no fundo, não é? O património cultural é revelador da cultura de um grupo, é revelador de uma, de uma, de uma cultura, é a materialização de aspectos culturais. E o mais difícil de tudo, mais difícil muitas vezes do que, o, do que promover a salvaguarda física ou a valorização física, é promover a salvaguarda que vem a partir do afeto e da pertença. Esse é o grande desafio que os patrimonialistas e os museólogos têm hoje em dia. É, de facto, estabelecer o diálogo, criar conexões entre o público e os objetos, entre o público e as manifestações culturais, para que as pessoas as identifiquem e se identifiquem com elas e possam, a partir do olhar, a partir do contacto, da experiência, se sentirem-se mais enriquecidas, sentirem-se mais valorizadas, sentirem-se orgulhosas do seu passado, ou não, ou então olhar para estas peças como sinal de um passado que nós não queremos repetir. E os museus e o património podem ser também isso, podem ser um, uma forma de comunicação dos riscos que algumas opções nos fazem correr, não é?
1: São quase fotografias que já não queremos ver outra vez, mas que é necessário ver para não nos esquecermos da história. Por isso,
0: uh... permites, por isso, esta, esta visita que falei ao Museu do Judaísmo, ainda hoje, é absolutamente essencial para mim. Para pensar, para pensar, por exemplo, no que eu não, no que, naquilo que eu não quero do ponto de vista político e social.
1: Uh, achas que estamos a melhorar a nossa relação com o património? Tenho a ideia que durante décadas fomos apocando quase o que era nosso, não é? Uh, 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 houve, houve aqui uma, uma falta de confiança quase alimentada uh, noutros, noutro tempo uh, que não nos permitiu valorizar o que era nosso. Achas que, que, que essa relação com o património tem mudado?
0: Eu estou convicto que sim. Da minha experiência, da experiência ao, ao longo destes tempos, eu tenho percebido que há uma maior atenção pública em relação ao património. Não só política, mas da, das comunidades. E isso eu percebia-se percebia muito quando eu estava enquanto Diretor Regional de Cultura, a segunda-feira era um dia curioso, porque era o dia em que nos chegavam muitos e-mails de pessoas a dizer, passei por aqui e vi esta peça e esta peça não está tratada como eu acho que devia. Ou passei por aquela igreja, ou passei por aquele espaço. Portanto, há hoje uma, um sentimento de vigilância muito maior de, das pessoas em relação ao património que revela, de facto, uma maior sensibilidade. E isso... É, um, é fruto também, certamente, de um trabalho de, com, com múltiplos fatores, de, do trabalho de consciência do património cultural, também de um trabalho de educação patrimonial que vem acontecendo ao, ao longo da, da formação dos jovens e que, Torna muitos deles mais mais atentos e esta atenção é muitas vezes depois transmitida e, e trabalhada em grupo, não é? E trabalhada em família. E, e eu penso que nós te, hoje temos uma exigência muito maior por parte do público do que tínhamos há uns anos atrás. Na forma como nós apresentamos, na forma como nós comunicamos e às vezes é nas opções que nós achamos que são as opções técnicas mais corretas e que muitas vezes não são aquelas que as pessoas identificam como as melhores, mas nós aí também temos, enquanto técnicos, de fazer entender por que razão é que nós tomamos um conjunto de opções para eh, determinado tipo de exposição, determinado tipo de intervenção. E, portanto, essa, essa sensibilidade... Eh, essa sensibilidade alargada, eu penso que se venha a desenvolver. E isso, portanto, como digo, é muito fruto destes trabalhos de educação patrimonial que vêm a ser feitos nos últimos nos últimos anos e que são partilhados por estruturas de várias dimensão, desde os museus nacionais, aos museus municipais, aos privados, ao trabalho que é feito na, na valorização do património. Até na forma como muitas cidades são trabalhadas na sua, na sua dimensão para manter alguma diferenciação que é, importante, que é importante que tenham para se diferenciarem das vizinhas e, portanto, tudo isto tem gerado frutos interessantes.
1: António, se um colega teu uh, 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 estrangeiro uh, te vier visitar uh, 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 e se te pedir a sugestão do que deve ver imediatamente em Portugal, uh, o que é que tu sugeres?
0: Olha, hoje em dia sugeria-lhe claramente é, o Museu claro. <risos> Nacional de dos do Raios Noir. é, é a minha, é minha obrigação e, de facto, eu acho que é nessa, é nessa, nessa postura que, que nós temos, estamos a trabalhar. Eu, para sugerir alguma coisa, precisaria também de, de saber quais são os gostos e quais, em, que, em, que, em que áreas é que essa pessoa se situa. Mas eu penso que nós temos um conjunto de museus muito significativo e que cobrem, que cobrem muitas áreas muitas áreas históricas e muitas áreas temáticas. Eu acho que é um museu muito interessante, portanto, para além, para além como te digo, do Museu Nacional de Sosso, reis Uh, eu gosto muito do Museu do Azulejo em Lisboa, por exemplo. Uh, acho que é, é, muito, é muito português, é, é, é muito nosso este trabalho, este trabalho de valorização uh, que ali está a ser feito, uh, e de uma arte que é tão, que é tão portuguesa. Mas uh, era capaz de, de sugerir, por exemplo, o Museu do Coa, com o qual eu tive algumas ligações e que é revelador de uma dimensão histórica enorme e de uma e que se conjuga também com, com uma paisagem humana e com uma paisagem cultural de tirar a respiração, que é, no fundo, o alto douro vinheteiro, não é? Portanto, todo este douro que é uma, uma preciosidade e, portanto, que por si é também eh, de grande interesse para ser visitado. Eh, e depois, eventualmente, também será um clichê, mas eu acho que o mosteiro da batalha é muito simbólico naquilo que é a nossa dimensão nacional e a luta que nós sempre travamos para manter esta independência que foi muitas vezes difícil para, para o nosso país. E, e, então, e já há, é um bom
1: roteiro, já é um bom roteiro. um
0: conjunto <risos> de propostas é que de facto eh, depende muito também dos gostos se é uma pessoa mais ligada à arte contemporânea eh, Serralvos é quase é eh, uma obrigação é quase que obrigatório como, como falámos também há pouco da casa da arquitetura de de matosinhos. matosinhos
1: por falar em Matosinhos uh, uh... Vai acontecer no Porto e em Matosinhos a Bienal de Design que tem França como país convidado e o Museu Soares dos Reis estará envolvido. Isto já é revelador de uma certa abertura, aposta tua?
0: É uma aposta, é uma aposta e uma conjugação, uma conjugação muito feliz porque do meu projeto, do meu projeto de candidatura ao museu. Ao museu uma das áreas que me interessava muito era o cruzamento. Eu costumo dizer que nós não, não somos um museu de arte contemporânea, mas queremos pensar a contemporaneidade, a partir das coleções do museu. São coleções que se situam entre o século XVII e meados do século XX. E eu tenho precisamente uma proposta de trabalhar a Bienal de Design a partir das coleções do museu, o que me deixou muito contente. Porque eh, o, toda esta equipa de curadoria parte de um conjunto de pensamentos, de reflexões sobre o Portugal contemporâneo e vai buscar às suas raízes artísticas mais antigas a inspiração para o futuro. E, e portanto, o que vai acontecer no museu é, de facto, esta conjugação entre o pensamento contemporâneo, as belas artes e a arte contemporânea, que acontece também, mas nos espaços exteriores do museu, que são também um, espaços a descobrir pelos nossos visitantes, espaços que têm estado fechados e que serão uma mais-valia muito significativa para, para a nossa oferta, mas de facto ainda esta possibilidade de ter a Bienal de Design é precisamente essa conjugação feliz entre o que é um projeto e a sua possibilidade de o concretizar tão rapidamente, não é? Portanto, porque eh, tu própria fazes parte da equipa de curadores que pensou a partir de um desafio que o, o, os curadores da Bienal fazem um conjunto de pessoas do nosso país que pensam a partir de um conjunto de eh, elementos referenciais simbólicos e que vão buscar nestas peças da, da dimensão artística e histórica a inspiração para o futuro.
1: E há tanto para ver por ver. Um, não sei se às vezes estava-me a lembrar da, da síndrome de Stendhal, uh, que eu muito aprecio porque uh, 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 sofre da síndrome de Stendhal. Quem não aguenta o impacto da beleza de uma obra de arte? Uh, não querendo ir tão longe, pergunto-se, às vezes, quase és derruba derrubado pela beleza impactante de uma, de uma peça, de uma obra de arte, António.
0: Sou pelo menos afetado.
1: Muito bem, muito bem.
0: Sou pelo menos afetado. Mal seria se nós não conseguíssemos olhar para uma peça de arte e, e, e não nos sentíssemos afetados por algum sentimento, não é? Há, seja na arte contemporânea, pela, pelos estímulos que nos possam criar, seja nos objetos de arte do século, da Renascença ou do século XVII ou do século XVIII, e Impactos ou, ou na antiguidade clássica, impactos que nos, que, nos gerem, que nos geram e que nos fazem ir, por exemplo, ver uma peça ao museu. Eu já o fiz, que foi ir a um grande museu, mas com o objetivo de ir ver uma peça depois de ela ter sido restaurada. Tinha visto antes e quis vê-la depois. E aqui, eu gostava de trazer, Inês, no início falaste de uma, de uma coisa que para mim também é muito importante, que é a questão... Da, da tecnologia e da vivência do património com a tecnologia, porque a tecnologia é para nós hoje muito importante na, como um meio de comunicação, mas há uma coisa que não nos consegue dar, é o espírito do lugar, a experiência da vivência do património, e, e essa só a visita aos museus, a visita aos, aos bens, é que só eles é que nos conseguem gerar esse tipo de impactos, quando nós estamos perante, uh, por exemplo, a Vitória de e no Louvre, ou estamos perante o nascimento de Vénus em Florença, não conseguimos ter, porque nós vemos essas obras uh, centenas de vezes nos livros, em filmes, mas não nos, con não nos conseguem gerar o mesmo impacto do, do contacto visual direto com elas.
1: É preciso viver essas experiências. António, o que é um dia bom para ti?
0: Olha, é um dia em que nós conseguimos concretizar os projetos que temos, que, temos, que temos em mente. Sejam eles projetos profissionais, sejam projetos familiares, sejam projetos pessoais, não é? Quando nós chegamos ao fim do dia e nos sentimos felizes porque achamos que a nossa ação conseguiu fazer alguém feliz, conseguiu ter, um, ter frutos, impactos positivos no outro nós eu acho que nós estamos no momento em que precisamos de pensar muito no outro e de que forma nós podemos impactar positivamente no outro e esta este momento em que nós estamos o momento em que nós estamos a viver atualmente o de, de medo e de, de, desta impossibilidade de contacto com o outro o contacto físico que eu acho que é tão importante para nós e para nós portugueses em concreto quando nós conseguimos que alguém nos diga, ainda bem que eu vim aqui, ainda bem que eu vi isto, ou ainda bem que isto aconteceu, é um dia feliz.
1: Que bom. Uh, Peço-te outra canção para a despedida, qual será?
0: Olha Inês, pensei a precisamente, neste, pensei a penso, a refletir sobre o momento em que nós estamos a uh, viver agora, e esta, esta ausência de afeto, eu, eu Penso que esta música do Pedro Brunhosa com o Camané pode ser muito, muito importante, que eu voltar para os braços da minha mãe, não é? Esta necessidade que nós temos do afeto, do contacto, do, da, da visita sem medo, não é? De, de estar junto do outro e poder abraçar, o poder simplesmente estar.
1: António, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1. Ainda conversamos mais um bocadinho no podcast. Obrigada.
0: ao fundo da estrada
1: Duas léguas de nada Não sei que força Me
0: mantém É tão cinzenta a Alemanha É a saudade tamanha
1: E o verão Nunca Vou voltar para os braços da minha mãe
0: Trouxe um pouco de terra
1: Cheira a pinheiro e a serra um pombas no beirão Fiz vinte anos no chão na noite de
0: Amsterdam comprei amor pelo jornal.
1: Quero ir para casa, embarcar num Golpe Vaza, pisar a Terra em brasa, que a noite
0: já Quero voltar para os braços da minha mãe.
1: António Ponto, novo diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, hoje no fala com ela. Já aqui falámos, António, parte da tua paixão profissional assenta nas casas-museu. Confesso que eu própria fiquei a pensar um bocadinho nas casas-museu, porque para lá, de um, de um lado, ensinado, são quase museus espontâneos, não é?
0: Eh, nós hoje, eh, eu faço também parte, neste de um comitê internacional profissional sobre que trata precisamente das casas museus e das casas históricas. E eh, hoje nós já não estamos tão dentro desse debate, já ultrapassamos e estamos mais preocupados com outras coisas. Mas durante muitos anos falávamos da categorização das casas museu, porque de facto entre o espaço encenado e o espaço vivido há uma diferença muito grande e para nós a verdadeira casa-museu é aquela que é o um espaço vivido, é aquela que nos permite de facto ter a perceção real de como é que aquela pessoa ou aquele grupo se situava naquele espaço e nós também temos muitas vezes a sensação de que a casa-museu é a casa de um escritor, é a casa do um médico, mas se calhar um convento, um mosteiro, um quartel militar, são também casas-museu, não só de uma personalidade, mas de uma comunidade, de um grupo de pessoas que se orienta e que se organiza de uma determinada forma, que vive de uma determinada maneira. E, portanto, eu acho que estes espaços nos dão lições, nos dão lições de, de vida, da forma como as pessoas se situam no mundo, como se organizam perante os desafios que o mundo lhes apresenta, da forma como refletem sobre o mundo e, portanto, e se todos os museus podem contar histórias, estes contam histórias muito concretas. E isso foi é sempre à procura destas, desta análise mais social que eu andei ao longo dos últimos anos
1: se me permites, gosto de pensar que são sítios onde quase a cama ficou por fazer uh, e é isso que nós vamos lá procurar.
0: Muitas vezes sim, e ver os livros que a pessoa estava a ler na altura em que, em que nos deixou ou em que habitou ou o que é que estava a escrever na altura ou o que estava a pintar, não são poucos os casos em que nós temos ainda os ateliês quase que congelados ao tempo em que a pessoa deixou esta vida terrena, não é? E, portanto, Exato. são espaços de muita, de muita pessoalidade, digamos assim.
1: O que é que te fascinava em Miúdo, António, crescendo em Mindelo? Não sei se, se crescer em Mindelo, uh, estamos a falar de uma aldeia a uh, mais ou menos 20 km do Porto, com uma belíssima praia, uma praia histórica, uh, com uma reserva ornitológica extensa. Uh, não sei se o facto de teres crescido em Mindelo te fez querer ver mais mundo. O que é que te fascinava nessa altura?
0: Olha, eu confesso-te, estava a pensar, eu cheguei a pensar várias vezes nessa pergunta, uh, e eu confesso-te, que a minha vida foi acontecendo. Pois, como dizes no início, justamente. Como tu dizias no início, eu nunca planeei muito daquilo que me aconteceu. Aliás, é verdade, se eu pensasse há 40 anos, se eu imaginava algum dia estar a falar contigo uh, nesta posição, não jamais, não é? se calhar não o pensava, que também disse há 10 anos. Eu, quando era criança, jovem, procurei procurei aproveitar as oportunidades que me foram sendo dadas. Tu, como eu, fomos, se calhar, na altura dos poucos que tivemos a oportunidade de sair para ir estudar para fora e, e contactar com outras pessoas, não é? Apesar de, de não sermos de não pertencermos a uma geração muito avançada. Mas foi de facto o ir descobrindo, o ter saído, por exemplo, de Mindelo para a Póvoa para estudar e depois ter vindo para o Porto estudar, eu fui tentando procurar outras outras oportunidades, outras ofertas que nos iam sendo, com que, nos, com que me ia deparando e, e, e fui-me construindo, não é? Fui-me construindo eh, com esta possibilidade que sempre me foi dada de poder contactar com coisas diferentes. Uh, embora claramente tenha começado a viajar já muito mais tarde e né, mas uh, nós tivemos sempre eu tive sempre essa possibilidade de ir procurar outras coisas de uma forma gradual nunca e as coisas também haver, haver também uma conjugação astral que me tem ajudado ao longo de todo este tempo
1: fomos sendo fomos sempre apanhando o comboio seguinte não é Exatamente. é importante é, é essa ideia,
0: ideia. E, e, e eu ia dizer, Eu se calhar a minha paixão grande se calhar por influência familiar eram os comboios eu morava muito perto da estação é uh, o meu avô também é, trabalhava nos comboios e era um bocado isto que eu tinha muito ainda hoje tenho pelo património ferroviário uma afeição, uma afeição muito muito especial uh, mas de facto essa metáfora do ir apanhar o comboio seguinte é, é aquela que de facto caracteriza o que eu tenho conseguido fazer ao longo destes últimos anos
1: António, o que é que gostavas muito que acontecesse no, no museu que agora diriges e de onde nos estás a falar?
0: Olha, eu gostava muito de facto que o museu conseguisse ter uh, a dimensão que merece ter. Uh, espero ter a capacidade de lhe conferir, de lhe conseguir dar essa dimensão que é conferida através do trabalho das equipas, do conhecimento produzido nas equipas, do trabalho de intervenção cultural que nós podemos fazer, mas também do estabelecimento de, de um conjunto de relações eh, de proximidade, sejam com os nossos vizinhos de proximidade, seja com as instituições eh, que estão na cidade e no país, mas procurar também esta dimensão internacional que é o museu, deve ter. O museu eh, é a instituição que mais obras agrega, por exemplo, da importantíssima Escola Artística do Porto. Eh, isto é muito importante na, para a sua afirmação. Mas também, Inês, é o lugar onde o Dom Pedro, de onde, onde o Dom Pedro morou, quando veio para a revolução liberal que começa nesta cidade e onde começa a ser também trabalhada a parte dessa revolução liberal. Portanto, é marca de muitas revoluções, é marca de muitas transformações, é marca de muito pensamento. E é este pensamento que eu quero pôr em discussão hoje, não é? E, e, e conseguir com ele ativar uma dinâmica não só de visitação, mas de vivência. Eu acho que esta questão da vivência e da experiência é muito, muito relevante do papel que os museus têm de ter hoje.
1: António, que consigas fazer as tuas pequenas revoluções no Museu Nacional Soares dos Reis muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela
0: Foi um gosto falar contigo também